0: Cześć, witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka.
1: Cześć, dzień dobry, Magdalena Dydyszko, Fundacja Dobra Porażka. E, witam serdecznie w kolejnym wywiadzie. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Wojtek Utyła. E, cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Magdo, cześć.
1: Jak byś mógł powiedzieć kilka słów o sobie?
0: Jasne. Pracuję w sektorze projektowania usług i produktów cyfrowych. Zajmuję się tym od dość dawna, od kilkunastu lat. Mam też doświadczenie w IT od strony takiej bardziej deweloperskiej, dość techniczne. Mieszkam na co dzień w Szkocji, w Edynburgu, już od też kilkunastu lat. I często pojawiam się w Polsce, prowadzę dość znany tam newsletter, opowieści ze świata UX, przeprowadzam warsztaty, na co dzień pracuję z dużymi i małymi firmami w całej Europie i poza nią, świadcząc usługi głównie konsultingowe już w tej chwili, ale przez wiele lat pracowałem na różnego rodzaju pozycjach w firmach konsultingowych, czy też agencjach takich digital, kreatywnych Także no, moim życiem jakimś tam zawodowym jest właśnie user experience design, dostępność, inkluzywność, wszystkie te tematy, które sprowadzają się do tego, żeby ludziom było łatwiej używać produktów i usług tworzonych przez organizacje tego świata.
1: To może zacznijmy od tak zwanego początku, czyli wyjaśnienia kilku podstawowych pojęć, których już, że tak powiem, użyłeś, żeby wtajemniczyć dziś naszych odbiorców. W kilku słowach, czym jest dostępność, inkluzywność i design justice? Czy to jest gdzieś jakoś ze sobą jak naczynia połączone, czy to są zupełnie odrębne tematy, z czym to się je?
0: Tak, wszystkie te terminy są ze sobą połączone, są również połączone z terminem użyteczności. W dzisiejszych czasach tak naprawdę użyteczność, dostępność, inkluzywność i wiele innych rzeczy zbiera się, razem zbiega się do kupy w taką mieszankę, która oznacza ogólnie rzecz biorąc to, jak wygodnie i jak godnie możemy używać właśnie rozwiązań cyfrowych. I nie tylko zresztą, ale my będziemy rozmawiać głównie o rozwiązaniach cyfrowych. Jeżeli chodzi o ten wspomniany wcześniej User Experience Design, to właśnie całość tego doświadczenia. Dostępność to tak naprawdę umożliwienie osobom, które mają nieco inne potrzeby niż te standardowe korzystania z usług, które im oferujemy. Inkluzywność oznacza że nie tylko można czegoś użyć, ale także to, że osoba, która używa tego czegoś, czuje się dobrze po prostu ze sobą i nie odczuwa żadnego dyskomfortu psychicznego związanego z marginalizacją czy wykluczeniem. A design justice tak naprawdę to jednocześnie i trend w projektowaniu i organizacja, która skupia pod swoim parasolem projektantów i projektantki z całego świata, osoby, które starają się upewnić, że rozwiązania tworzone przez nich nie dyskryminują lub w jak najmniejszym stopniu dyskryminują zmarginalizowane grupy społeczne.
1: Temat do, mocno ciekawy i, i mocno potrzebny. E, ostatnimi czasy nawet bardzo, bardzo popularny e, z racji właśnie włączania różnych grup społecznych do, do życia, do, do, też do, do, do życia cyfrowego. A Powiedz mi, no, w projektowaniu jak to w życiu, wpadki, jakieś porażki się zdarzają, tego, tego nie unikniemy. Czym są takie wpadki, ewentualnie jakieś przykłady wpadek, właśnie ewentualnie w, albo w tych trzech obszarach, o których wspominałeś, albo ewentualnie w szeroko pojętej dostępności?
0: Myślę, że można by wyliczać tutaj jakieś takie maleńkie przypadki, które, które zdarzają się wszystkim, ale... Dla mnie jest tu coś ważniejszego, coś takiego, co, co jakby odgórnie rzuca taki dość smutny cień na, nasze, na, nasze, na naszą pracę, na pracę osób zajmujących się projektowaniem. Mianowicie to, że trudno czasem jest osobom postronnym lub nawet niestety osobom, które projektowaniem zajmują się na co dzień zauważyć, że ktoś może doświadczać świata inaczej niż my, że może w jakiś inny sposób podchodzić do rzeczywistości i to, Niekoniecznie związany musi być z niepełnosprawnością, ale może nawet dotyczyć takich jakichś standardów życia czy, czy domen życia, które ocierają się o, o postrzeganie tego, co się dzieje dookoła nas, o przekonania, o, o naszą wiarę w coś, o to, jakimi jesteśmy ludźmi. I wydaje mi się, że to jest jedna z największych, może porażek to za duże słowo, ale jeden z największych problemów w tej sferze, w której ogólnie rzecz biorąc rządzi takie podejście technokratyczne, to znaczy technologia nas zbawi, świat poprawi na lepsze i tak naprawdę jak nie umiesz używać technologii albo nie chcesz jej używać, to jesteś dziwny, jesteś osobą persona non grata. Tymczasem wcale tak nie jest, mimo wszystko świat jest dużo bardziej skomplikowany niż to, co możemy zobaczyć na ekranie komputera i wydaje mi się, że umiejętność dostrzeżenia tych połączeń pomiędzy ludźmi, pomiędzy organizacjami, całym ekosystemem, a także jakby takimi warunkami socjo-społeczno-ekonomicznymi jednak bardzo pomaga w projektowaniu, a często właśnie tego brakuje. No i do tego można by doliczyć właśnie te, to, to, co często jawi w swojej pracy, mianowicie to, że ze względu na bardzo szybki postęp technologiczny, który dokonał się w ostatnich kilkunastu latach i niesamowite po prostu technologie, które mamy do dyspozycji, Często zapominamy o tym, że te technologie i standardy trzeba dobrze rozumieć, żeby je dobrze stosować. A dzisiaj jest bardzo łatwo zbudować stronę internetową, aplikację mobilną albo cokolwiek tam sobie wymyślisz, wiesz, oprogramowanie do mikrofalówki albo do samochodu, czy domowy serwer plików muzycznych. Ale żeby zrobić to dobrze i żeby zrobić to ze zmysłem i z jakością, która pozwoli Wielu, wielu osobom, które na co dzień może nie miałyby takiego bezpośredniego dostępu do tych rozwiązań, um, używać tych rozwiązań wygodnie, no to już potrzeba jednak jakiejś, um, jakiejś wiedzy na ten temat. I, i to jest moim zdaniem um, ten aspekt naszej pracy, w którym często zaliczamy porażkę. Ja widziałem już tyle um, systemów informatycznych um, różnego rodzaju właśnie stron, aplikacji, wielu innych rozwiązań, które projektowane były w takiej wierze, że Nieważne jak to działa w środku, ważne, że działa na zewnątrz i że generalnie jest szybko i wygodnie tymczasem no, to jest proszenie się o kłopoty i często okazuje się, że właśnie w ten sposób dyskryminujemy, alienujemy, wykluczamy jakieś konkretne osoby lub grupy społeczne i, i tworzymy po prostu ludziom tak naprawdę problemy, zamiast rozwiązywać te problemy za nich.
1: A łatwo się przyznać do takiej porażki, będąc właśnie projektantem? Jak sobie z nią poradzić, jak ją, jak ją przepracować, jak, jak przejść z nią, że tak powiem, do tak zwanego porządku dziennego?
0: Myślę, że bardzo dużo zależy od kultury takiej myślenia o własnej pracy, porażkach, nauczce jakiejś, czy naukach ogólnie i rozwoju. Ja wyrastałem w Polsce i, i, i wiem na swoim przykładzie i przykładzie osób niebliskich, na pewno przykładach osób niebliskich, że no, mówienie o porażkach nie jest proste, bo, bo naraża, naraża osobę na ostracyzm po prostu, na, na, na wytykanie palcami um, i, i jakby kultura, kultura nauki na błędach mimo wszystko w naszym społeczeństwie no, nie istnieje być może lub nie jest tak bardzo rozwinięta jak w innych um, społecznościach, w których dane mi było przebywać. Um, więc z tego punktu widzenia takiego kulturowego, takiego antropologiczno-kulturowego wydaje mi się, że mamy trudne zadanie, o wiele trudniejsze na przykład niż moi brytyjscy koledzy i koleżanki, um, którym to, to przyznawanie się do porażek przychodzi łatwiej, bo jest dla nich częścią nauki o świecie o człowieku i o swoim zachowaniu i jakby jest czymś, czymś stałym. Tak, takich uczono po prostu od małego, że... że że proces nauki oznacza, że robimy rzeczy dobre i świetne, ale jednocześnie robimy rzeczy, które nie działają, nie przynoszą efektów albo są nawet złe w jakiś sposób na początku i na nic trzeba się czegoś nauczyć, trzeba je przetworzyć. Czy to jest proste? Wydaje mi się, że staje się prostsze, kiedy nabywa się świadomości projektowej na temat tego, co chce się zrobić dla ludzi, a także dojrzałości, czy to z wiekiem nawet, czy po prostu dojrzałości w wykonywaniu swojego zawodu, tego że już obserwowało się wiele tych porażek, wiele tych problemów i po jakimś czasie człowiek dochodzi do wniosku, że um, tak naprawdę nie ma się czego wstydzić i trzeba się uczyć, jedni od drugich powinni uczyć się po to, żeby, żeby jakoś właśnie posuwać do przodu tą swoją e, praktykę. E, ale na pewno jest to niekomfortowe, tyle że dla mnie z tego dyskomfortu um, wychodzi najczęściej um, taki stymulator do tego, żeby coś zrobić lepiej, um, bardziej niż, niż stany powiedzmy Depresyjny, czy nawet smutek, który każe mi myśleć: o mój Boże, nie dałem rady, to nie jest dobre, co robię, to nie ma sensu. Ale nie ukrywam, że czasem jeszcze dopadają mnie takie myśli i na pewno jest to coś, z czym walczę i coś, czego trzeba się chyba w swojej praktyce nauczyć. To nie przychodzi od razu.
1: Czyli częściej jest to sytuacja, w której na przykład, nie wiem, dla ciebie porażka w projektowaniu jest bodźcem do dalszej, do dalszej pracy, przeanalizowania tego, co było i polepszenia gdzieś tam wyników, efektów, niż stwierdzenie, okej, okay, poległem, jest, jest jakiś, jakiś błąd, wpadka, porażka, zostawiamy temat, zabieramy się za zupełnie coś innego.
0: To jest tak, że tak naprawdę staram się mierzyć siły na zamiary i często oczywiście ta, ta nieudana praca, nieudane wydarzenie, ta porażka, nazwijmy ją może w ten sposób, tym razem, Faktycznie oznacza, że y, dla mnie, że, że może jest to coś, na co niekoniecznie powinienem był przeznaczać swoje siły. Y, być może jest to coś, y, jest to jakieś zagadnienie, w którym źle dokonałem oceny swoich możliwości. Może było to jeszcze dla mnie za wcześnie na przykład na to coś y, lub y, jest to jakiś taki przykład wydarzenia, w którym zmierzyłem się z y, 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 siłami niezależnymi ode mnie, które wydawało mi się, że mogę pokonać, a jednak nic z tego nie wyszło. Tak więc to nie jest zawsze tak, że, że każda z porażek jest okazją do jakiejś retrospekcji i do tego, żeby następnym razem zrobić lepiej. Oczywiście zdarzają się takie, które każą mi myśleć, że tego już się nigdy nie chwycę i szkoda moich, mojego życia na to tak naprawdę, ale wydaje mi się, że, że świadomość i umiejętność tej, tej retrospekcji i introspekcji także w jakiś sposób pozwala no, oddzielić te, 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 te porażki ostateczne od tych, które dają jednak jakąś nadzieję na, na coś lepszego i zauważanie tego to też jest swego rodzaju umiejętność, której także musiałem się nauczyć. Szczęściem przychodząca dość naturalnie po prostu z latami pracy zawodowej, ale na pewno, na pewno istnieją takie dwa rodzaje porażek. Jeden taki samomotny, z którego można wiele się nauczyć, ale który już nie każe nam kontynuować i drugi taki, który faktycznie przynosi nam jakąś wiedzę, a jednocześnie zachęca do tego, żeby w pewien sposób kontynuować pracę.
1: A jak wyciągać z tego wnioski? Tych, tych porażek, właśnie w tej w tym projektowaniu dostępności cyfrowej.
0: Mnie pomaga na pewno to, że staram się rozpatrywać, choć nie zawsze się to oczywiście udaje, bo jestem tylko człowiekiem i, i wiadomo, wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce. Czasem, czasem jednak nie daję rady, ale kiedy się udaje, to, to, to podchodzę do tego na zasadzie analizy faktów, które się wydarzyły. Staram się odsunąć moje uczucia na bok i zrozumieć, co poszło nie tak rozpatrując to właśnie poprzez pryzmat faktów, bo, bo to jednak pomaga nabyć dystansu. Wydaje mi się, że ten dystans jest bardzo ważny. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych osób, ale ja mam taką naturę, która no, potrafiłaby, potrafiłbym bardzo szybko sobie wmówić, że, że do czegoś się nie nadaje, czy że jestem kiepski w tym, ale jednocześnie um, zauważyłem też, że istnieją takie sytuacje, w których jednak... Um, Próba, podjęcie próby takiego zmuszenia się do czegoś, czy wytrwania w czymś jednak powoduje, że faktycznie zaczyna się zauważać postępy czy zmiany. No i mnie w tym pomaga na pewno, tak jak mówiłem, regularna retrospekcja i, i patrzenia na to, co zrobiłem, co wyszło, co nie wyszło, gdzie było dobrze. Ja staram się prowadzić taki dziennik, w którym notuję sobie, co mnie danego dnia kręciło, co było fajne, co było niefajne jak się czułem tego dnia, jaki miało to wpływ na mój humor, jak moje zdrowie tego dnia miało wpływ na moją pracę. Więc takie rzeczy mi pomagają. Na pewno pomaga też rozmowa z innymi osobami, które pracują w tej samej branży, które mogą rzucić jakieś nowe światło na wyzwania, które stoją przed nami oczywiście. Na pewno bardzo pomaga w tym terapia. Ja jestem wielkim fanem terapii. Uważam, że każdy powinien mieć terapeutę i wiem, że jest to wciąż temat dla... Wielu osób bardzo niewygodny, ale jednak uważam, że terapia, już nieważne jaka, to jest ich bardzo dużo rodzajów i bardzo dużo specjalistów, jest, którzy tę terapię oferują. Naprawdę pomaga w życiu niesamowicie, pomaga w rozkminach takich na, na tematy nie tylko oczywiście zawodowe, ale także i personalne. Także kombinacja tych czynników plus otwartość na świat i słuchanie samego siebie i obserwowanie własnych reakcji i świadomość tych reakcji, a także jakichś schematów, które. W które wpadamy, automatyzmów, na pewno pomaga w ogarnianiu tych, tych podażek. Szczęście, one też nie zdarzają się tak znowu często, bo jednak, jeżeli na pewnym etapie naszej świadomości zaczniemy uważnie obserwować to, co się dzieje, to zauważamy, że porażka to jest w ogóle taki bardziej kulturowy termin niż praktyczny. Ze, ze wszystkich naszych działań, ze wszystkich efektów naszych działań można wyciągnąć jakieś wnioski, więc w tym kontekście. Trudno mi mówić o, o porażce jako takiej. Nie jestem do końca pewien, czy istnieje tak naprawdę coś takiego jak porażka. Wydaje mi się, że raczej jest to okazja do wejrzenia w siebie, do spojrzenia takiego w miarę obiektywnego, otwartego na sytuację, wyciągnięcia jakichś wniosków. Efekty czasem może nie są zgodne z tymi, które oczekiwaliśmy, których oczekiwaliśmy, ale, ale mimo wszystko zawsze gdzieś istnieje jakaś um, okazja do tego, żeby się czegoś sobie nauczyć i o świecie.
1: Dobrze powiedziane. Mówiłeś wcześniej, że mieszkasz w Szkocji, wcześniej pracowałeś, działałeś w Polsce, powiedz mi którego klienta łatwiej jest przekonać do dostępności? w sensie w projektach, tak, żeby mu hmm. wyłożyć, że to jest potrzebne, to jest godne uwagi i że to nie hmm. jest tylko dla osób z tymi specjalnymi, szczególnymi potrzebami, tylko korzystają na tym tak naprawdę wszyscy. Jak to jest z tą świadomością między właśnie Polakami a Brytyjczykami, czy nawet Szkotami?
0: Wiesz, rynek brytyjski, rynek Europy Zachodniej, który rozwijał się spokojnie i stabilnie po II wojnie światowej i miał wiele czasu na to, żeby powolutku dochodzić do pewnych wniosków i, i osiągać nieco wyższy poziom kultury cywilizacyjnej niż rynek chociażby Polski, czy, to, czy czy rynki Europy Wschodniej, jest do przodu, jeżeli chodzi o tematy związane z tolerancją, akceptacją, em, niwelowaniem wykluczenia społecznego, choć oczywiście nie na wszystkich płaszczyznach, ponieważ sytuacja osób żyjących z niepełnosprawnościami jest bardzo skomplikowana i trudna, także w Wielkiej Brytanii, w wielu innych krajach. Te osoby po prostu nigdy nie mają łatwego życia, systemowo dyskryminujemy je na wszelkie możliwe sposoby i, i, i to jest trudny temat, ale nie ukrywam, że w swojej pracy mm, o wiele łatwiej jest mi mówić na tematy związane z dostępnością i jakby przekonywać um, do niej klientów, gdyż Powiedziałbym nawet, że, że w kontaktach z klientami po stronie brytyjskiej, z tymi, z którymi mam najczęściej do czynienia, tak naprawdę nie muszę nikogo do niczego przekonywać. Jest to po prostu niezbędny element układanki. Nie, w żaden sposób nie podważa się ważności, dostępności czy inkluzywności. Z dwóch powodów. Po pierwsze, właściwie z wielu powodów, ale po pierwsze dlatego, że świadomość biznesowa jest dość wysoka i jakby organizacje zrozumieją, że nie dbając o dostępność, jeżeli nawet nie, nie, nie będziemy rozpatrywać tego w kategoriach etycznych, to najzwyczajniej w świecie po prostu psujemy sobie biznes. A, a drugim takim aspektem na pewno jest właśnie to zakorzenione w kulturze jednak większe podejście, bardziej tolerancyjne do różnorodności, do, do odmienności, do, do, do tego, że, że ludzie przychodzą w różnym kształcie, kolorze, i, i mają różne przyzwyczajenia i, kurczę, różnego rodzaju jakieś tam potrzeby swoje różne i nie wszystkie trzeba rozumieć, ale warto je akceptować. To jest, nie ukrywam, coś, co na pewno, wiesz, z własnych obserwacji mieszkając w Polsce na co dzień wciąż jeszcze nie dla wszystkich w naszym, naszym ojczyźnianym kraju jest jasne i, i klarowne, no, nie da się też ukryć, że obecna koniunktura polityczna jakby amplifikuje tylko te wszystkie różnice między ludźmi, ale to jest temat na podcast albo rozmowę przy, przy wielu piwach i jakimś dobrym jedzeniu, albo może lepiej nie, bo od niedawna to, to jedzenie przestałoby smakować, kiedy się rozmawia o takich rzeczach niestety. No ale tak, no jakby nawiązując bezpośrednio do twojego pytania, na pewno o wiele łatwiej jest pracować tu, gdzie pracuję na co dzień, niż pracować w temacie dostępności w Polsce. Zdecydowanie jest to o wiele prostsze. Ale myślę też na pocieszenie, dodam, że jest to kwestia wciąż dość słabo rozwiniętego rynku, który ewoluuje i choć brzmi to może trochę brutalnie, to uważam, że z odejściem od władzy i od sterów tej starszej nieco generacji, nawet może starszej niż nasza i nadejściem rządów społecznych, ludzi młodszych, dzi tych, którzy dzisiaj dojrzewają, dorastają, rzeczy się po prostu zmienią, bo ja spotykam całą masę fenomenalnych młodych ode młodszych ode mnie dużo osób, które rozpatrują te tematy o wiele głębiej i o wiele bardziej intuicyjny sposób niż ja. Wiesz, ja musiałem w swojej praktyce i w życiu także prywatnym oduczać się seksizmu, nietolerancji, rasizmu, Um, wielu innych zachowań, które zostały mi um, wpojone od kołyski, um, a wiele osób młodszych ode mnie dużo, już nie ma tych zachowań w sobie. Wydają im się one obrzydliwe od samego startu um, i to jednak jest ich olbrzymia przewaga i w sądzę, sensie, że kiedy nadejdą ich czasy, um, to będzie, będzie dużo lepiej.
1: Czyli jest, w tak powiem, światełko w tunelu, ta, ta świadomość potrzeby tej dostępności, właśnie projektowania dla wszystkich tak naprawdę się, się zwiększa i zwiększać się będzie.
0: Myślę, że tak, zwłaszcza, że dochodzi do tego jeszcze jeden aspekt, który jest czysto powiedziałbym, utylitarny i taki bardzo jakby oczywisty, jeżeli ktoś zajmuje się projektowaniem usług i produktów od dłuższego czasu, a takich ludzi przecież też przybywa, to zacznie go zauważać, a mianowicie to że najzwyczajniej w świecie zapotrzebowanie na produkty dostępne inkluzywne rośnie. My się nie robimy coraz młodsi, robimy się coraz starsi jako społeczeństwo, coraz mniej zdrowi ze względu na nasze nawyki cywilizacyjne. Oczywiście teraz ta bardzo trudna w światowym nawet wymiarze sytuacja pandemii spowodowała, że sytuacja osób żyjących z niepełnosprawnościami bardzo pogorszyła się, ale dodatkowo... I nie można tego odczytywać jako plus, ale jednak jako jakiś taki wake up call, jakieś takie przebudzenie, wydaje mi się, dla wielu. Pandemia dotknęła osób, które do tej pory zdawały się wieść dość bezproski żywot, taki w oddaleniu od właśnie pewnego holistycznego spojrzenia na, na społeczeństwa, na kultury, na cywilizację. I uświadomiła im, że no, jednak każda z nas, każda istota żyjąca ludzka humanoid jest częścią jakiejś układanki, jakiejś społeczności, i nie możemy w dzisiejszych czasach, które pełne są takiego zupełnie um, bezprzedmiotowego cierpienia i, i wielu rzeczy, których po prostu, które po prostu nie powinny mieć miejsca, w wielu takich wydarzeń, nie możemy myśleć o, o świecie tylko w kategoriach tego, co mamy przed sobą, bo jest to krótkowzroczne i stoimy jako cywilizacja przed dużo większymi wyzwaniami. I jednym z tych wyzwań jest właśnie umożliwienie wszystkim, równego i wygodnego dostępu do wiedzy, do edukacji, do usług, do produktów, które mogą życie tych osób wzbogacić, do różnego rodzaju rozwiązań, które mogą spowodować, że osoby te staną się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. I to jest coś, co wydaje mi się, to jest taki śmiech przez łzy, czy też właśnie światełko w tunelu, o którym mówisz, że faktycznie roller coaster mieliśmy naprawdę bardzo trudny przez ostatnich kilkanaście miesięcy, ale jednak Zauważam na pewno w swoim środowisku zawodowym, że wielu osobom znacznie otworzyło to oczy, że, że jednak wiesz, nie jesteśmy nieśmiertelni, że, że jednak istnieją czynniki, które w jakiś sposób determinują to, że powinniśmy zadbać lepiej o siebie, o naszych bliskich, o, o otoczenie, a także o osoby, które być może są nam zupełnie obce, ale w, w takim planetarnym wymiarze jednak kontrybują do tego, jak wygląda nasze
1: życie na co dzień. A jakbyś tak miał spojrzeć na swoją karierę zawodową, na swoje właśnie projekty w tej, działce, w tej działce dostępności cyfrowej. Taka największa bądź najbardziej pamiętliwa, że tak powiem, porażka czy, czy, czy wpadka w projektowaniu, jaka Ci się przydarzyła i ewentualnie jak sobie z nią poradziłeś i czego ci nauczyła.
0: Ja myślę, że to jest coś, z czym radzę sobie cały czas, raz lepiej, raz gorzej i coś, co, z czego zdałem sobie sprawę tak naprawdę m, dopiero kilka lat temu, a mianowicie to, że e, jakby często staram się, starałem się lub też nie zauważałem m, potrzeby przyjrzenia się niektórym zagadnieniem nieco bliżej i padałem ofiarą m, tego takiego UX-owego pędu do zrobienia czegoś szybko, Byle wyszło i sprzedania tego, i opublikowania tego, i wypuszczenia tego do ludzi, i nie zatrzymania się na chwilę. To jest coś, co, co mógłbym rozpatrywać jako taki wieczny, wieczną okazję do kolejnych porażek, w których czasem udaje się unikać, a czasem nie. Oczywiście tutaj wszystko rozbija się o ten trudny paradoks, w którym z jednej strony chcemy wykonywać dobrą pracę i być, przynajmniej ja chciałbym być, użyteczny społecznie i faktycznie kontrybuować do tego, żeby wszystkim żyło się lepiej. No z drugiej strony, tak jak każda osoba uwikłana w sidła systemu, który sami stworzyliśmy, no muszę jeść, płacić za mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Więc na styku tych dwóch zjawisk czai się właśnie ta pokusa do tego, żeby zrobić coś um, właśnie szybko, byle by na tym zarobić, i y, 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 y bez oglądania się na lewo i prawo, jednak bez głębszego zastanowienia. I jest to zapewne pokusa, której nie raz ulegałem, nawet na pewno, nie raz ulegałem w przeszłości. Jest to pokusa, której prawdopodobnie, jakbym tak się solidnie zastanowił nad sobą, ulegam czasem, nawet i teraz który ulega na teraz, bo no, jestem tylko człowiekiem, jak już mówiłem, ale wydaje mi się, że, że na świadomość tego właśnie eliminuje te takie najbardziej hardkorowe, najgorsze porażki, które mogłyby się wydarzyć. Nie jestem w stanie wskazać palcem na w swojej karierze, na co mógłbym, o czym mógłbym pomyśleć, że, że w kwestii dostępności, zwłaszcza, że, że to była jakaś taka no, bardzo duża porażka. Jeżeli mógłbym przywołać jakieś konkretne przykłady, to będą to być może sytuacje, w których na przykład starałem się pomóc jakiejś organizacji, zaszczepić w niej właśnie takie, takie zachowania związane z dostępnością w pojęciu projektowania usług i produktów czy programowania, ale zły one na niczym. I takich na pewno przypadków mógłbym znaleźć kilka, tylko że z mojego punktu widzenia nie do końca są to porażki, albowiem nawet jeżeli tak się wydarza, to często jest tak, że osoby, które były zaangażowane w ten proces, nawet jeżeli nie mają siły ciągnąć tego dalej, albo na przykład zostały zahamowane w próbach jakby ciągnięcia tej sytuacji dalej, nawet jeżeli zmienią pracę, to czy przeniosą w ogóle, zmienią sektor, to, to jednak zachowają odrobinę tego myślenia gdzieś tam w głowie i już będą postępować inaczej. Dlatego ja myślę, że mm, bardzo istotne jest tu to, to, żeby pamiętać, że nasze działania zawsze wywierają jakiś efekt i jeżeli postaramy się Dobrze wykonywać naszą robotę, to nawet jeżeli dojdzie do sytuacji, w której kończy się ona porażką, to jednak coś dobrego z tego wyjść mogło po drodze i pewnie wyszło. I że ponieważ nie jesteśmy jedynymi osobami zaangażowanymi w swoją pracę, to często może okazać się tak, że nawet pomimo naszego niezadowolenia czy odczucia, czy uczucia jakiejś porażki, um, znajdą się takie osoby, dla których nasza praca była wartościowa i, i wniosła coś do ich życia.
1: Wspomniałeś, że jednym nie, wiem, sposobem, jednym ze sposobów czy, czy metod gdzieś uniknięcia porażek na tak zwaną przyszłość jest spieszenie się powoli <grym> mówiąc, <grym> mówiąc w skrócie e, i, i trzeba mieć to gdzieś zawsze z tyłu głowy Masz jeszcze jakieś inne sprawdzone metody czy sposoby właśnie zaradzenia porażkom na, na, na przyszłość albo ewentualnie przewidzenia porażki w jakimś mm -hmm. projekcie, jak już zaczynasz pracę na zasadzie dobra, nie idźmy tą drogą, bo to padnie, zmienimy w ogóle koncepcję albo w ogóle jakaś złota rada, środek na to, jak mm -hmm. tych porażek unikać gdzieś w przyszłości właśnie w no. karierze projektanta. Mm -hmm.
0: Wydaje mi się, że złotych rad do końca nie ma zresztą kim, że ja jestem, żeby złotych rad udzielać, skoro ciągle też mylę się i uczę nieustannie od kilkunastu już lat, ale na pewno są rzeczy, które pomagają. Na pewno pomaga dobre planowanie, na pewno pomaga dobre przewidzenie tego, co może dziać się w procesie projektowym, jak chcemy podejść do rozwiązania problemu. Przede wszystkim zadanie sobie tych istotnych pytań, co my właściwie chcemy zrobić i dlaczego i czy to w ogóle jest potrzebne czy nasze działania ogólnie jako takie mają sens, czy tylko podążamy za tym, że ktoś ma budżet i chce coś zrobić, bo tak też może być niestety czasem. Na pewno pomaga też gruntowne rozpoznanie grupy docelowej dla produktu i zauważenie całego value chain, a nie tylko tych ludzi, którzy są odbiorcami produktu na końcu, a nawet jeżeli tak jest, to przynajmniej przyjrzenie się tym grupom odbiorców, bo to też nigdy nie jest tak, że to jest jedna i ta sama osoba. Zawsze, jak mówiłem, ludzie, ludzie przychodzą w wielu kolorach i rozmiarach i smakach i zapachach i w ogóle i, i dobrze się z tym zorientować. Także m, sądzę, że to się sprowadza do odrobienia swojego zdania domowego i do troszkę bardziej krytycznego spojrzenia na to, jaki jest brief projektowy, jakie założenia ma dana organizacja próbując jakiś produkt czy usługę powołać do życia. Na pewno pomaga też coś takiego jak osadzenie tego projektu w, czy też skonfrontowanie go z systemem własnych wartości, który, który jakoś tam ustabilizowany pozwala potem podejmować działania, które jednak się z nim zgadzają, przynajmniej w większości powinny zgadzać się, a to powoduje, że, że praca jest po prostu łatwiejsza i przyjemniejsza bo wydaje mi się, że źródłem wielu naszych porażek czy y, takich y, może niedociągnięć jest, y, jest y, y, w jakiś sposób nasza niezgoda na coś albo nasz brak otwartości na coś, ewentualnie właśnie dyskomfort, który odczuwamy w pracy z danym zagadnieniem, bo, bo kiedy odczuwamy dyskomfort, to wiadomo, próbujemy pozbyć się tego bólu szybko, ciach-ciach, y, gotowe, zrobione, o kurczę, nie wyszło, me, teraz mamy bubę, więc to są takie rzeczy. Jakbym miał to wszystko podsumować, to, to to się rozbija o dwie sprawy dla mnie. Jedna to jest przygotowanie techniczne do wykonywania danej pracy, danego projektu, właśnie takie bardzo procesowe, bardzo logiczne, żeby zauważać, co wynika z czego i tak dalej, jaka jest kolejność czynności. A druga to jest takie wejrzenie w siebie trochę i przyjrzenie się temu, jak ja się czuję z tym czymś, z tym projektem, co ja chciałbym zrobić, co ja chciałbym osiągnąć, jak to się właśnie pokrywa z tym, co myślę o świecie, jak będę się komunikować, czy zauważam jakąś dynamikę w otoczeniu moim projektowym, która każe mi zmienić metodę komunikacji, dostosować ją. To są tego typu rzeczy. Myślę, że zastanawiając się nad nimi, można prawdopodobnie uniknąć większości nieprzyjemnych sytuacji w naszej pracy.
1: Ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę bardzo bardzo wartościową i, i bardzo inspirującą. Mam nadzieję, że wielu naszych odbiorców z tych, z tych informacji i, i tych rad skorzysta nie tylko w sferze projektowania dostępności, ale też czy, czy prywatnie, czy, czy w innym życiu zawodowym, w innych dziedzinach jak najbardziej do, do wykorzystania i do, do stosowania. Bo jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się na wywiad, poświęciłeś czas i e, poopowiadałeś o, o swojej pracy i też wpadkach czy, czy, czy porażkach, które gdzieś tam po drodze się e, pojawiają. E, z mojej strony to, to tyle. Bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i chciałbym jeszcze tylko zaprosić wszystkich słuchaczy, jeżeli mają ochotę, na warsztaty o dostępności i inkluzywności dwudniowe, które będę prowadził w Warszawie już we wrześniu. Informacje są na stronie learndesign.pl um, albo też można znaleźć mnie na LinkedIn i znaleźć się gdzieś tam na moim profilu. Jeżeli interesują Was rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to tam będzie okazja do tego, żeby nauczyć się tego bezpośrednio ode mnie, pogadać ze mną i w dwa dni zdobyć fajne umiejętności, które przydadzą się Wam w karierze. A raz jeszcze chciałem podziękować Ci, Magda za, za wspólny czas i mam nadzieję, że komuś na coś to się przydało. Dzięki.
1: Na pewno. Dzięki serdeczne.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporażka.pl.